0: Sie hören das Update von was jetzt am Dienstag, den 22. September. Mein Name ist Moses Fendel. Hallo, erstmal schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche heute über Corona-Immunitätsausweise und was der Deutsche Ethikrat dazu sagt. Und es geht nochmal um die Beschlüsse des Schulgipfels gestern Abend im Kanzleramt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Was ist eigentlich, wenn alle, die Covid-19 überstanden haben, einen Ausweis bekommen? Dann könnten alle anderen sehen, dass der oder diejenige die Krankheit schon hatte und wieder ohne Gefahr für sich und andere am öffentlichen Leben teilnehmen kann, weil man ja niemanden mehr anstecken kann und selbst auch immun ist, so die Logik. Das ist grob, war einfach die Idee eines Corona-Immunitätsausweises, deren vielleicht prominentester Unterstützer ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Die Idee ist ziemlich umstritten. Super Idee, sagen die einen, endlich wieder ohne Einschränkungen leben, reisen, feiern. Halt, Stopp, sagen andere. Wenn wir das machen, dann öffnen wir Tür und Tor für eine Zweiklassengesellschaft. Hier die Immunen, die normal weiterleben und sich vielleicht sogar absichtlich mit dem Virus anstecken. Und da die Angehörigen der Risikogruppen, die am besten einfach für den Rest ihres Lebens zu Hause bleiben. Der Vorschlag hat von Anfang an so sehr polarisiert, dass Spahn noch relativ am Anfang der Pandemie im April den Deutschen Ethikrat um eine Stellungnahme zum Thema gebeten hat. Heute hat das Gremium sie vorgestellt. Der Deutsche Ethikrat rät derzeit von der Einführung einer Immunitätsbescheinigung ab, angesichts des medizinisch-naturwissenschaftlichen Sachstandes und der vielen Unsicherheiten. Das ist die Medizinethikerin Professor Alena Büchs, sie ist die Vorsitzende des Ethikrates, soweit so eindeutig. In einer anderen Frage ist der Rat aber gespalten, nämlich: Was machen wir, wenn wir doch irgendwann gesicherte Kenntnisse über eine Corona-Immunität haben? Da hat sich das Gremium in zwei Lager gespalten, die eine Hälfte lehnt den Immunitätsausweis auch dann strikt ab, und zwar aus praktischen, ethischen und rechtlichen Gründen. Die andere Hälfte sagt, dass sie den Ausweis unter ganz bestimmten Umständen, zu bestimmten Anlässen und in bestimmten Bereichen für sinnvoll hält, wenn überhaupt klar ist, wer, wann und wie lange gegen Covid-19 immun ist. Was aber schlägt der Ethikrat für die Zeit jetzt vor? Einmal die Bevölkerung über gemeinwohlorientierten Infektionsschutz aufzuklären, dann die Leute über die Aussagekraft von Antikörpertests informieren und außerdem das Virus zielgerichtet und koordiniert zu untersuchen. Das mag jetzt erstmal alles offensichtlich klingen, fast schon ein bisschen banal. Aber eigentlich heißt es ja, der Ethikrat hält uns Bürger und Bürgerinnen für mündig genug, mit den Infos was Sinnvolles anzufangen. Die deutschen Schulen müssen dringend besser werden beim digitalen Lernen. Das hat die Corona-Pandemie deutlich gezeigt, vor allem in der Phase, als Kinder und Jugendliche wochen- und Monate lang nicht zur Schule gehen, sondern nur zu Hause lernen konnten. Gestern Abend gab es schon zum zweiten Mal ein Treffen im Kanzleramt zu dem Thema, Favin Sadik beschäftigt sich für Zeit online mit Bildungsthemen. Hallo erstmal. Hallo Moses. Worauf haben sich Bund und Länder geeinigt?
1: Also es gibt nochmal ein Zusatzpaket. Damit können vor allen Dingen die Lehrer mit Laptops ausgestattet werden. Also bisher arbeiten sie ganz oft von ihren privaten Rechnern, was auch Datenschutzprobleme beinhalten kann. Aber es soll auch eine bundesweite Bildungsplattform geben. Also jedes Land hat Bisher eine eigene, die haben da auch mit Hochdruck jetzt dran gearbeitet, dass Lehrer da zugreifen können und Materialien abrufen und auch eine Videokonferenz-Tool haben und so weiter. Aber da soll es jetzt auch mal was bundesweites geben, wo man sich vernetzen kann. Und eine Datenflatrate für Schülerinnen könnte da auch noch dabei sein. Also da würden irgendwie Schülerinnen für 10 Euro ein Flatrate zur Verfügung gestellt bekommen, wenn die zu Hause kein Netz haben.
0: Zweiter Beschluss bei dem Treffen gestern, der Infektionsschutz an Schulen soll besser werden, um Schulschließungen in Zukunft zu verhindern. Wie soll das funktionieren?
1: Genau, das haben sie allerdings leider noch ein bisschen vertagt. Am Mittwoch gibt es dann noch eine Runde dazu, also was sicher viele... Lehrer und Schulen wünschen würden wäre etwa, dass es so Belüftungsanlagen gibt oder irgendeine Regelung, wie man Pausen einführt, damit man zusätzliche Pausen, damit man lüften kann oder extra Räume, wo man sich, wo man die Klassen dann auch mal aufteilen kann und so weiter. Das ist aber jetzt noch nicht, da ist jetzt noch kein konkreter Beschluss gefallen, sondern nur ja das Bekenntnis, dass Schulen geöffnet bleiben sollen und dass man Lösungen finden muss. Danke dir. Ich danke dir, Moses.
0: In mehreren Bundesländern haben heute Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Betroffen sind unter anderem Behörden, Kitas und Krankenhäuser, zum Beispiel in Augsburg und Gütersloh. Worum geht es? Im öffentlichen Dienst beim Bund und den Kommunen arbeiten deutschlandweit mehr als zwei Millionen Menschen. Und die Gewerkschaft Verdi will durchsetzen, dass diese Leute mehr Geld für ihre Arbeit bekommen. 4,8 Prozent mehr Lohn, um genau zu sein. Es geht aber auch um mehr Geld für Auszubildende und dass die Beschäftigten in den ostdeutschen Bundesländern eine Stunde weniger pro Woche arbeiten müssen. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung arbeiten sie dort nämlich immer noch länger als ihre KollegInnen im Westen. Bekannt an den Warnstreiks ist jetzt der Hintergrund der Corona-Krise. Einerseits hat die Krise ja gezeigt, wer für die Gesellschaft wie wichtig ist. Kita und Pflegepersonal zum Beispiel. Deshalb hört man jetzt ja auch immer wieder den Spruch »Klatschen allein reicht nicht«. Gleichzeitig rutscht Deutschland ja auch wegen Corona gerade in eine heftige Wirtschaftskrise, von der noch gar nicht genau klar ist, wie viele Jobs sie vernichtet. Und ausgerechnet die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, deren Jobs ja ziemlich sicher sind, müssen jetzt streiken. Ich meine, gerade Schulen, Kitas und Verwaltungen waren ja wochenlang zu und gelitten haben darunter ja vor allem Menschen, deren Jobs bei weitem nicht so sicher sind wie diejenigen, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Und dann ist noch die Frage, wer die Gehaltserhöhungen überhaupt bezahlen soll. Der Staat hat ja sowieso schon Probleme genug, weil die Steuereinnahmen wegen Corona so stark eingebrochen sind. Eine Forsa-Umfrage zeigt jetzt, mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland haben Verständnis für die Forderungen. 63 Prozent der Befragten sagen, dass sie die Streiks richtig finden. Und noch viel deutlicher ist die Zustimmung, wenn es um den Lohn von Pflegepersonal geht. 78 Prozent der Befragten finden, dass das Gehalt von Beschäftigten in der Pflege stärker erhöht werden sollte, als das von den anderen Angestellten im öffentlichen Dienst. Ein Städtetrip, sagen wir nach Paris, Tallinn oder Prag, ist inzwischen kaum noch vorstellbar ohne Airbnb. Sich für ein paar Nächte eine Wohnung zu mieten, ist bequem, meistens relativ günstig, oft sauber und gemütlich und irgendwie schöner als ein Hostel oder Hotel, finde ich jedenfalls. Kaum jemand, der in den letzten Jahren nicht schon mal gute Erfahrungen mit der Plattform gemacht hat. Es gibt aber auch Schattenseiten. Die Wohnungen werden häufig dem regulären Mietmarkt entzogen, weil sich so mehr Geld verdienen lässt als mit langfristiger, also normaler Vermietung. Und so tragen sie dazu bei, dass die Mieten in den Städten immer weiter steigen. Jetzt gibt es ein Gerichtsurteil, das Folgen haben könnte. Und zwar hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass es in Ordnung ist, wenn EigentümerInnen eine Genehmigung brauchen, um ihre Wohnung auf Airbnb oder einer vergleichbaren Plattform zu vermieten. So eine Genehmigungspflicht verstößt nicht gegen EU-Recht, sagen die Richterinnen und Richter, Denn den Wohnraummangel zu bekämpfen, liege im Interesse der Allgemeinheit. Konkret ging es um eine Regel aus Frankreich, die besagt, dass ich meine Wohnung in einer Großstadt mit mehr als 200.000 Einwohnern und in der Nähe von Paris nur mit Genehmigung kurzfristig vermieten darf. Was noch? Wie würden Sie das bisherige Jahr 2020 beschreiben, wenn Sie es nur mit nur einem Gesichtsausdruck tun müssten? Das Unicode-Konsortium... Das ist die Organisation, die den Standard für die Zeichen in der digitalen Welt weiterentwickelt und herausgibt. Also vielleicht sowas wie der Duden des Internets, könnte man sagen. Diese Organisation hat jetzt neue Emojis aufgenommen, die ab dem nächsten Jahr auf allen gängigen Plattformen genutzt werden können. Darunter ist eines, das ziemlich gut zu 2020 passt. Spiralförmige Augen symbolisieren Verwirrung. Orientierungslosigkeit, Schmerz, Verzweiflung und Wut über alles, was dieses Jahr schon passiert ist. Zum Beispiel eine Pandemie mit hunderttausenden Toten, von denen wahrscheinlich viele noch am Leben wären, wenn die Verantwortlichen in den Ländern rechtzeitig gehandelt hätten. Es gibt noch eine interessante Neuerung. Ab dem nächsten Jahr können sämtlichen Gesichtsemojis Bärte hinzugefügt werden, und zwar sowohl Männern als auch Frauen. Der Bart in der digitalen Welt modern interpretiert ist also kein Geschlechtsspezifikum mehr, sondern gibt auch Auskunft darüber, wie sehr ich im Homeoffice verwahrlost bin. Das war was jetzt am Dienstagnachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie können mir gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de, wenn Sie Lob oder Kritik loswerden wollen. Ich bin Moses Wendel. Machen Sie es gut.
1: Hier geht es also klar um das Gemeinwohl.